0: hola namaste feliz día feliz mes de noviembre familia yurvédica vuelvo ahora con nuevo podcast pues después de todo este movimiento energético que hemos tenido con los dos eclipses con navaratri pues vuelvo con un nuevo episodio un episodio un poquito especial um, bueno, un episodio sobre todo sobre uh, un poquito la crítica de las terapias New Age y de lo que puede um, pues a veces dar como equivocación sobre el camino del yoga, el camino de la Ayurveda y sobre todo el camino de las enseñanzas tradicionales. No quiero decir que la Ayurveda es mejor que otra cosa o que el Vedanta o al final todas las escrituras, hasta el Tantra también, que es muy importante. No hablo de, de Tantra, de Neotantra y Tantra New Age, como hay ahora, uh, pero más bien la fuente de los textos clásicos del Tantra, por ejemplo, del Kashmir, etc. Y últimamente es verdad que, bueno, estamos en Kali Yuga, estamos en una época pues donde pues todo vale, vamos a decir, y todo... Todo está pues, expandiéndose con las tecnologías. Bueno, estamos en la era de Acuario, también una era muy tecnológica, donde pues, todo el mundo quiere ser terapeuta, todo el mundo quiere ser prof de, profesor de yoga o quiere ser bueno, haciendo cualquier tipo de terapias. Y todo eso con el objetivo, sobre todo la fama, el dinero. Bueno. Y al final el objetivo de, pues de, 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 del conocimiento que estamos estudiando pues desde el punto de vista para mi punto de vista puedo hablar de la parte védica y también de, del tantra que es un poquito aparte de los Vedas porque bueno yo, yo he, he estudiado varias y sigo estudiando varias uh, corrientes, que para mí me parece súper importante, y tampoco estudio solamente la Ayurveda. Sigo estudiando la parte de la nutrición integrativa, de la medicina integrativa, etcétera para abrir los campos, y, pero siempre teniendo valores y un conocimiento que sea válido, tanto científicamente que o en lo cual hay un mínimo de estudios, un mínimo de ensayos o, um, pues, un mínimo de tierra para mí es importante porque estamos en una sociedad y, y voy a empezar un poquito por eso y es por eso que quería tocar un poquito este tema dentro de mis podcasts porque es verdad que hay mucha pues mucho humo que se vende si lo, si lo puedo decir de esta manera de todas formas no, no hay realmente otras palabras y yo creo que es importante como terapeuta que que bueno que yo pueda decir y dar mi, mi opinión sobre bueno sobre esta esta falacia, si podemos decir mismo si yo no digo que soy perfecto ya lo he dicho en varios podcasts yo también tengo mis defectos tengo también um, pues como decir mi, mis momentos bajos mis momentos uh, buenos mi parte negativa mi parte positiva como todo el mundo tenemos un mínimo de vicios el, por eso que quiero decir que te, todos tenemos un mínimo de uh, pues de, de yin y de yang, como ya lo he dicho. Entonces siempre estamos en búsqueda del equilibrio. Pero no me refiero a, esa, a eso cuando me refiero a falacia. Sobre todo cuando queremos enseñar o queremos ser terapeuta, pues primero hay que haber vivido mmm, lo que hemos estudiado. Hay que practicarlo, hay que meterlo en marcha en nuestra práctica diaria, como lo he dicho, siempre tener un mínimo de disciplina, tener... Uh, también momentos donde pues podemos también vivir y tener una vida social. Claramente no soy un monje y, y no, he, no me he encarnado para vivir uh, eso aquí, pero hay siempre que tener un respeto según la tradición y no hablar, por ejemplo, como ahora se ve mucho la moda del kundalini, con, hablando de, pues, de gente que hacen convulsiones eh, en, en sesiones de... De, es Bueno, lo llaman kundalini, pero no tiene nada que ver con el kundalini o despertar de la energía vital, etcétera Eso no tiene nada que ver con un conocimiento uh, en sí uh, tradicional, antiguo, por lo cual hay realmente una raíz filosófica, etcétera uh, bien enraizada y demostrada, de hecho. Entonces hay, hay muchas ahora terapias de, como de inducción, a la sanación, es como si estamos preparando, estamos eh, dando a, a la gente como mm, la falsa esperanza de sanación y la gente por ser, por creerlo, pues se meten en, en un condicionamiento, es esta palabra que estaba diciendo, porque son terapias que condicionan, o son sea, terapias que condicionan de una cierta manera pues nuestro cuerpo, nuestra mente, pero de una manera falsa, no de una manera constructiva de verdad, ni de una manera uh, realmente pues mm, enraizada. Son terapias pues que están conectadas a solo el aire y no tienen ninguna raíces de elemento tierra, que es muy importante también cuando queremos Uh, pues trabajar la terapia donde tenemos que trabajar pues claramente este elemento tierra entonces como queremos trabajar la terapia primero como lo he dicho hay que tener el conocimiento practicarlo vivirlo sentirlo y poder transmitirlo de la mejor manera posible no digo que que, que, que sea malo que sea bueno ¿eh? Eh, lo que estoy haciendo hablando de New Age pero pero en sí no son terapias que van a dar un, una construcción realmente del ser o dar realmente un un espíritu crítico realmente de lo que es porque al final cuando vemos la Yurveda, vemos el vedanta, vemos el tantra siempre pues todo eso te implica reflexionar sobre ti mismo y lo que es tener una autoobservación de ti mismo o a nivel del vedanta pues trabajar desde el autoconocimiento, o desde el, el Tantra también, de donde se destruye, vamos a decir, el, el conocimiento para, de una cierta manera, pues, uh, abrirte a, a conectar realmente con quién eres y con, contigo mismo para, uh, pues, destruir un poquito todo lo que te hemos aprendido en la sociedad, como la parte, pues, uh, familiar, educacional, donde... Es como hacer un, un formateo un poquito de, de ti mismo para poder tener más claridad. Y al final todas esas te, técnicas pues tienen pues muchísimas uh, historias y, y años, porque bueno, toda la, la parte védica como la parte tantra o, o las partes de medicina tradicionales pues tienen, tienen un pues un fondo uh, pues muy antiguo. Entonces es un fondo y que además permanecen en el tiempo. Entonces, si eso permanece en el tiempo, es que justamente hay valor. Hay valor, hay conocimiento y desde ahí podemos practicarlo y vivirlo. Y ver la evolución, ver el crecimiento que nos puede producir. Pero una experiencia de este tipo, he cogido el ejemplo del Kundalini, pero puedo coger también el ejemplo ahora de de muchos tipos de yoga que se van ahora inventando o, o donde el, el, el foco, por ejemplo, es demasiado físico y donde, por ejemplo, no se trabaja a realmente la parte mental. Porque al final el yoga es un trabajo de la mente, no es solamente un trabajo físico y no solamente se basa en estiramiento o en posturas. Está muy bien de, de hacer posturas, pero el trabajo de la respiración, el trabajo de dharana, de la concentración, de dhyana, de la meditación, etcétera, Todo es unificado y tiene un porqué. Igual que en el Ayurveda, donde ahora se vende cosas de Ayurveda, pero con poniendo, no sé, por ejemplo, masaje del útero Ayurveda o cualquier cosa inventada que no existen dentro de los textos clásicos, donde ahora pues queremos poner Ayurveda o Feng Shui o medicina china a todas las salsas o decirse terapeuta Ayurveda porque hemos hecho un curso de un fin de semana y ya me veo terapeuta Ayurveda ser terapeuta es un camino de vida yo de hecho antes de, de decir que sea terapeuta he hecho todo un trabajo primero sobre mí mismo por ejemplo hablando de mí porque puedo hablar de mí porque es mi trabajo y mi y mi camino, he trabajado de hecho a nivel de salud mental, en, a nivel pues de, de terapia uh, sanitaria durante muchísimos años, más de 10 años. Eh, y después pues he pasado por el, la terapia también, he hecho, bueno, psicoanálisis para, para mí, consultas que he recibido para mí, uh, medicina ayurveda que he recibido para mí, antes de estudiar la ayurveda he sido paciente y no digo que hay que solamente pasar por ser paciente pero hay que tener un mínimo de práctica y haberlo vivido porque es la experiencia de la vida también que te lo da, entonces todo eso es importante yo eh, este podcast no lo quiero hacer como una crítica de decir lo que hago es lo mejor y lo que hacen los demás es una mierda no, no estoy hablando de eso y bueno, sabéis cómo soy soy una persona muy honesta y muy pues a veces uh, muy dura en mis palabras pero es verdad que para mí es importante dar luz al conocimiento y eliminar, de hecho, la ignorancia. De hecho, es por eso uh, que el conocimiento antiguo, ancestral, tanto el védico que, que otros tipos de conocimiento, porque no solamente los Vedas tienen todo y saben todo, hay también el taoísmo, hay, hay un montón de filosofías, sobre todo orientales, que son muy interesantes, y antiguas y, y que tienen este valor de poder hacerte reflexionar sobre eso. Pero cuando estamos en esta era de Kali-Yuga donde nos dejamos un poquito envenenar o nos dejamos influenciar por uh, pues toda uh, todo esta sombra, porque al final es también una parte de sombra, es una parte donde pues, no hay un real conocimiento, se deja eso un poquito en el aire y eso puede después de, de usar esas terapias pues dar también efectos negativos porque qué se hace después de este tipo por ejemplo de activación si podemos hablar del kundalini o después de tal masaje o tal experiencia de neotantra, etc. ¿Hay un acompañamiento detrás? Y la mayoría del tiempo no. Son experiencia one shot donde puff, abrimos a veces cosas y no sabemos cómo cerrarlas y las personas pues están pues totalmente desequilibradas tanto a nivel físico emocional espiritual y eso sí que como terapeuta me debo también no de denunciarlo pero de advertir de sobre, sobre todo pues de saber que tenemos que cuidado observar como igual el shamanismo pues el shamanismo son conocimientos muy antiguos y de hecho en general los chamanes de hecho, bueno, he visto hace tiempo una película, un documentario que se llama El último chamán, donde lo demuestran hay muy pocos chamán de verdad todavía y ex porque son enseñanzas fa de familia, de generación a generación y que duran años de hecho en aprendizajes como pues el las técnicas de los Vedas o del Tantra, etcétera, como lo estoy diciendo. No digo que todas esas técnicas son las únicas. Hay muchas técnicas tradicionales que son válidas, pero yo digo, y estoy contando las que conozco, de las que practico, pero cuando veo eso, igual de ahora que todo el mundo quiere ser chamán y se nombra chamán, o todo el mundo se nombra terapeuta, de hecho... Hay que hacer mucho cuidado, porque cuando queremos ser terapeuta hay que sí conectar pues con nuestra intuición, con con la parte akashica, la parte sí, la parte akash, que es la parte universal, la parte aire, que es la parte vayu, pero hay que tener los pies enraizados. Y eso es importante para saber si una persona es la terap el terapeuta que necesitáis tiene que tener esas cualidades en el enraizamiento y la conexión. Eso es clave. Así que os dejo un poquito con esta reflexión, porque es más bien hoy un podcast un poco reflexivo y, y diferente. Volveré uh, la semana que viene con otro podcast un poquito más preciso donde hablaremos uh, pues más uh, dentro de la Ayurveda de algunas técnicas y y algunos conocimientos uh, más prácticos. Pero como última, último episodio de esta serie de podcast número 11, porque um, si me estáis escuchando ahora podéis ir hacia atrás y hay un montón de podcast interesantes donde ya he tratado muchos temas y donde podéis también descubrir más sobre mí y sobre la Ayurveda, los Vedas, la astrología védica, etc. Os deseo una buena semana, nos vemos pronto. Hariom Tat Sat. Namaste.